0: Hace algunos días, mientras intentaba despertarme luego de una noche de lucha contra la almohada, escuché a una escritora inglesa a quien entrevistaban en la radio. Ella decía que en estos momentos de pandemia debíamos concentrarnos en escribir nuestras vidas como una forma de terapia. Que esto serviría para entretenernos, dejar huella de lo hecho para futuras generaciones y, ¿por qué no?, entretener a los demás. Decidí entonces comenzar este viaje por algunas de mis anécdotas durante mi oficio de comunicador Ojalá esto sirva primero para poder controlar mi ansiedad Y segundo, para que ustedes pasen un tiempo diferente Conóceme, hay mucho que contar Simplemente yo Con Luis Fernando Restrepo Bienvenidos Hola, yo soy Luis Fernando Restrepo Nací en Medellín, Colombia, en un hogar donde nadie se había dedicado a las comunicaciones. Lo más cercano fue mi abuelo, quien era topógrafo y muy mal boxeador de peso pesado. Se dedicó toda su vida a recitar poemas y trovas. Pedro Luis murió aproximadamente de 96 años, en medio de una demencia senil. Pero todavía recitando rimas a las que ya... Prácticamente nadie le prestaba atención Aunque mi papá se dedicó a la medicina Y mi mamá a la enfermería Algo muy diferente de la comunicación Me acuerdo que en mi casa Nunca faltó un radio encendido Desde las 6 de la mañana Y luego un tele sorprendido Hasta las 11 de la noche yo estudié toda mi primaria y bachillerato en el Instituto Jorge Robledo, un colegio laico que fomentaba la creatividad. Por eso creo yo de sus aulas se graduaron grandes personajes de la vida nacional colombiana. Allí descubrí que el mejor pasatiempo era jugar al fútbol y cuando no lo hacía por flojera o porque me expulsaban de los partidos, cosa que a veces yo buscaba adrede, me ponía a relatar y grabar los juegos del excelente equipo de fútbol de mi salón. Yo recuerdo que al final de los partidos del torneo Interclases que se disputaba en las tardes calurosas de Medellín, ambos equipos me pedían que le repitiera los goles que había grabado allí en mi reproductor de cassettes. Yo, en ese momento, intentaba imitar al gran narrador Jorge Luis el ¡Espectacular! ¡Señoras y señores lo dicho! Claro, con mi estilo particular. El de ponerle apodos a los jugadores que marcaban el gol. Algo que creía genial, pero que me costó tabique rotos y puñetazos en la cara. Me acuerdo de uno que entró en cólera porque lo llamé en mi narración Carepizza por su acné de adolescente. Luego supe que juró ser mi enemigo de por vida hasta el punto de querer quitarme a mi primera novia Cosa que afortunadamente no pudo conseguir. ¿Cuánto diera yo por encontrarme con él de nuevo y disculparme? Esas cintas en las que grababa los partidos se convertían en mi entretenimiento nocturno. Los repasaba una y otra vez y trataba de corregir mi estilo. Durante el día yo me levantaba escuchando el noticiero de la mañana en la radio, luego me llevaba a la grabadora y también mi transistor al colegio. Cada que tenía oportunidad me enrollaba el audífono en clase para escuchar las carreras de ciclismo o los programas de fútbol. Cuando mi papá me llevaba al Atanasio Girardot, me bajaba en el entretiempo a mirar a los reporteros que cubrían el camerino. Eso lo podía hacer a través de las rejas. Y era algo mágico, pues cuando hablaban por sus micrófonos simultáneamente los escuchaba por el radio en mis oídos materializando toda esa fantasía que se creaba en mi cabeza cuando no los podía ver a los 15 años de edad me gradué de bachillerato terminaba así la primera etapa de mi vida y sin saberlo comenzaría otra la cual me marca hasta hoy a esa edad me senté por primera vez en una cabina de radio para hablar de fútbol y empezar así este camino en el cual me he encontrado con una gran cantidad de personajes, unos maravillosos, otros no tanto, y estar en medio de situaciones que jamás me habría imaginado que me podrían suceder.